0: وصلنا مع بعض للكتاب الرابع في المجلس الثالث وهو كتاب أيها الولد لحجة الإسلام الإمام محمد أو أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله المتوفى سنة 505 هجري إحنا عندنا اتنين غزالي أبي حامد الغزالي الإمام الكبير متوفى 505 والشيخ الغزالي المتوفى في تقريبا نهاية التسعينات رحمه الله احنا بنتكلم على الامام الكبير حجة الاسلام ابي حامد الغزالي ايها الولد كتاب في نصيحة بينصح بيها الامام العالم الكبير ابي حامد الغزالي واحد من تلامذته طلب منه نصيحة عشان ينطلق ويعلم الناس فقال له يا ابني لو انت هتنطلق في الدنيا وتعلم الناس فعايزك تاخد بالك من الكام حاجة دي وصلنا مع بعض صفحة رقم ثمانية في الكتاب وبيقول له ايها الولد لا تكن من الاعمال مفلسة ولا من الاحوال خاليه وتيقن ان العلم المجرد لا ياخذ باليد مثاله لو كان على رجل في بريه عشره اسياف هنديه مع اسلحه اخرى وكان الرجل شجاعا واهل حرب فحمل عليه اسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدفع الاسلحه شره عنه بلا استعمالها وضربها فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب فكذا لو قرأ رجل مئة مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل آه، خد بالك كتاب تربية وتزكية وترقية أخلاق وإصلاح لأمراض القلوب اللي هي معناها التزكية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة هنا الإمام بيقول له يا ابني اوعى شهوة العلم تخطفك من العمل فكل ما تتعلم تبقى عارف مسائل مختلفة فتبقى حاسس بتميز فبدل ده ما يخليك لما الأدان يقدن تقوم تصلي لما يجي وقت الشغل تشتغل كويس لما تتعامل مع حد تبقى رحيم وحقاني ده مش هيخليك تعمل كده يخليك حاسس بتميز فأنت مش محتاج تصلي لأنك أنت متعلم والناس مش متعلمة زي فلما اتعامل معهم هم اللي يخدموا عليا ويدوني حقوقي وانا مش مهم حقوقهم انا مع ربنا ما انا متعلم ولما تبقى في الشغل تبقى زهقان ومش عايز تشتغل وعمال تذاكر في المعلومات دي وناسي انك مفروض تنتج الحاجة اللي بتشتغلها والعلم ليه وقته وتنتج دلوقتي علشان تحل لقمة عيشك قال له يا ابني لازم العلم يثمر في العمل لو ما اثمرش في العمل هتبقى زي واحد ماشي في الصحراء في البرية وشايل عشر سيوف هجم عليه أسد لازم يطلع السيوف ويحارب بيها الأسد وإلا هيتاكل وكأن شهوة العلم دي عاملة زي الأسد أنت مش هتعرف تحارب الشهوة دي إلا أنك تعمل بالعلم ده وإلا العلم ده يورث جواك كبر وياما واحد شاف ده في حياته شافه من نفسه لما كان مش واخد باله من كلمة الإمام الشافعي يوم قال العلم ثلاثة اشبار من تعلم منها شبرا تكبر أول ما عندنا تحت رجل المشايخ تميز انت عارف معلومات في الكتب في بطون الكتب بتقرأ كتاب متألف من 1200 سنة إيه ده فتلاقي المشايخ جنبنا خدوا بالكم يا أولاد احنا بنتعلم عشان ننجو ونبقى عايشين في الدنيا هنا رحماء بالخلق وفي خدمة الرب سبحانه وتعالى وفي خدمة الناس اللي معتمدة علينا وفي إصلاح أخلاقنا اوعى تفتكر ان علم ده هيخليك متميز فيعمل عندك نظره استعلاء ففضلة المشايخ تعلمنا وتهذبنا وتعلمنا وتهذبنا زي ما الامام الغزالي بيعمل وانت نفسك تنفر من بني ادم عنده معلومه لكنه بيحتقرك فتلاقيه بينصحك بطريقه فيها غلظه وقدام الناس بيعمل مشهد سين كده انه فاهم وانت مش فاهم شوف سيدنا النبي يقول لك لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء وتصرف وجوه الناس إليكم اوعى إيه العلم عشان تتنطط على الناس بشوية معلومات ما هي الناس فكره زيك لو كان عندهم وقتك ناس اشتغلوا شقيانة وانت ربنا ادك وقت وادك شيخ فكلما تعلمت عملت بالعلم فده أثر في أخلاقك سواء بالعمل مع الله وبرحمة الخلق ثم قال له ال- الإمام الكبير أيها الولد لو قرأت العلم مئة سنة وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كان العلماء يفسروا فمن كان يرجو النجاة والسلام يوم لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بالمناسبة إحنا بنعمله ده عمل عمل إنك بدأت تتعلم وبعد ما تتعلم تبدأ تعمل فأول العمل العلم ما هو برضو العلم ده جزء من العمل في منك مجهود واخد وقت دلوقتي وممكن وبت... تكون بتكتب ورايا ممكن تكون اشتريت الكتاب وفتحه معايا فده في حد ذاته عمل بس ده عمل المفروض يؤدي إلى عمل ينبني عليه عمل آخر وتطبيق اللي بنتعلمه على قد ما نقدر وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون يعني يفعلون وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا مش آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها لا يبغون عنها حول سلط الكهف وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وما تقول في هذا الحديث بكلم الولد وما تقول في هذا الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلة والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان اللي هو القلب وعمل بالأركان كأنه بيقول له يا ابني طب النهاردة أنت لو العلم ده ما خلكش تركز في صلاتك وتحسن من صيامك وتأدي زكاتك في وقتها وتحج لو استطعت إليه سبيلة وتكرم خلق الله وتبقى صادق في الحديث شو سيدنا عمر يقول لك لا يغرنك اوعى تتخدع لا يغرّنك طنطنة الرجل بالليل والنهار عنده يعني صوت حلو في القران كده وجميل اوعى تتخدع ايوه سيدنا عمر وانت كده مش بتقلل من قيمه القران لا ده القران ده هو بابنا الكبير الى الله لكن استنى جنب القران اللي هو الحال مع الله العباده مع الله اوعى تحكم على الشخص بده بس لسه في جانب القران اللي هو بيقراه قال له يعملوا هو معامله الناس فقال لا يغرنكم طنطنة الرجل بالليل والنهار ولكن الرجل من إذا حدث صدق وإذا اؤمن أدى وإذا أشفى يعني طمع ورع مسك نفسه من الطمع ده فبيقول له يا ابني الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان تصديق بالجنان وعمل بالأركان ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله وكرمه لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان قلنا نعم لكن متى يبلغ وكم من عقبة كأود يقطعها إلى أن يصل فأول تلك العقبات عقبة الإيمان وأنه هل يسلب من سلب الإيمان أم لا وإذا وصل هل يكون خائنا مفلسا بيقول له يا ابني خد بالك خد بالك اوعى تعتمد على معنى الايمان فقط وما تهتمش بالعمل الصالح لحسن توصل لربنا مؤمن لكن عندك فلس من كتر الحقوق اللي في رقبتك والغلط اللي غلطته في خلق الله والتعدي اللي حصل على الحقوق سواء البدنية أو النفسية أعراضهم أو المالية ممتلكتهم فبيقولوا يا ابني لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا كأنه بيقول له يا ابني يلا بسم الله اللي هتسمعه مني ده مش للعلم بس للعلم والعمل فركز مع نفسك وبالمناسبة ونسبة التزكية وترقية الأخلاق اللي بيركز مع نفسه بينسى الناس وما بيغرقش في الحكم على نوايا الخلق وأفعالهم لما بيبقى مع نفسه كده وحاسس إن يدوبك العمر على قد إصلاح النفس ولو ربنا أكرمني وصلت كلمتي لحد أوصلها بأكتر طريقة فيها رحمة تكذب القلب مش تنفر ثم ختم الجزئيه دي ونختم بها المجلس ده قال الحسن البصري يقول الله تعالى لعباده: ادخلوا يا عبادي الجنه برحمتي واقتسموا ب... واقتسموها يعني اقتسموا المنازل واقتسموها بقدر اعمالكم. شكرا ونتقابل في المجلس الرابع ان شاء الله على خير. والحمد لله رب العالمين.